0: Il y a un café qui est très sympa, est, qui s'appelle le, le café Tito, qui est euh, au bout de l'avenue Marshala Tita, qui est, euh, bah, comme son nom l'indique, un café qui rend hommage au maréchal Tito. Donc il y a des, des portraits un peu partout du maréchal, des drapeaux yougoslaves. On peut trouver euh, aussi euh, ce genre de, de, de café à Belgrade ou à Zagreb, c'est possible. Donc ambiance très sympa. Et euh, ouais, petit café, euh, tranquille. Généralement, après, je remontais à l'auberge pour. Euh, pour travailler et le soir euh, si j'étais pas euh, si je faisais pas la nuit, je, je sortais avec euh, avec les gens de l'auberge ou avec euh, Stéphane Daniel aussi.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de ID Creative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie, en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose, que veut dire Haïdé il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « Allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Henri, comment tu vas
0: Salut Thibaut, ça va super, merci.
1: Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui je voulais vous parler de mon voyage à Sarajevo. Donc la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Vraiment la, la ville balkanique, la ville du, du cœur des Balkans, voilà. Par sa géographie, son mélange de, de culture, de, de religion, ses influences, son histoire, voilà. La, la ville balkanique vraiment très riche.
1: Et eh ben c'est à toi, je te laisse nous raconter ton expérience.
0: Alors juste pour, pour le contexte, moi fin 2018, j'ai fini mes études et j'avais très envie de, de voyager et j'avais très envie de découvrir les Balkans, parce que c'était une région qui me c'est une région qui m'a toujours intrigué, parce que c'est euh, beaucoup de pays qui sont pas dans l'Union Européenne, c'est une sorte de zone grise qui est juste là, euh, à côté de nous, et pourtant on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On en a entendu parler beaucoup pour l'histoire, euh, notamment Sarajevo, l'histoire, euh, l'attentat de Sarajevo, et plus récemment les, les conflits des années 90, mais moi j'étais jamais allé, j'ai toujours été curieux de, de découvrir cette région. Donc euh, fin 2018, j'avais prévu un premier voyage, je voulais aller en en Hongrie, en Serbie, et finir à Sarajevo. Malheureusement, je n'ai pas atteint Sarajevo, et euh, je suis rentré en France, donc euh, ce voyage avait un goût d'inachevé, et Sarajevo, je voulais vraiment y retourner. Donc euh, j'y suis retourné à l'été 2019, en juin, et là c'est pareil, je voulais explorer les Balkans, donc je voulais partir de Sarajevo et rejoindre Istanbul en traversant euh, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, bref, les Balkans. Donc je suis allé à Sarajevo, j'ai réservé une, une chambre dans une auberge et je m'y suis rendu euh, tout seul. Euh, donc je suis arrivé et la première chose qui m'a marqué c'est, euh, en arrivant dans la ville, c'est que c'est vraiment euh, une ville au fond d'une vallée. C'est entouré de, de montagnes, euh, de, de petits sommets et c'est vraiment euh, au fond. quoi. Donc énormément de pentes et euh, mon auberge de jeunesse était située sur les hauteurs de la ville. Donc euh, première... Euh, Première impression, c'est beaucoup de pentes et une architecture assez assez hétérogène. C'est beaucoup de, de bâtiments d'inspiration austro-hongroise, beaucoup de le centre ville très très ottoman, des mosquées partout. À côté de ça, des bâtiments aussi qui évoquent plus l'ère socialiste, de la Yougoslavie, Donc vraiment des, des gros bâtiments en béton. Donc ma première impression, c'est que c'est très ça a l'air très mélangé et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoire. Où je monte à l'auberge, euh, je dépose mes affaires et euh, je fais connaissance rapidement avec euh, les gens. Et je descends, je redescends dans le centre-ville pour commencer à explorer. Euh, et rapidement, je me rends compte effectivement, euh, c'est une ville qui est chargée en histoire, comme je t'ai dit par euh, toute l'architecture, les monuments qui témoignent des, des passages de différentes, euh, des différents empires, et puis euh, très mélangé. Euh, du plan religieux aussi, des mosquées, des églises catholiques, orthodoxes, euh, une synagogue aussi, parce que je vais découvrir plus tard que Sarajevo abritait la plus grosse communauté juive des, des Balkans, qu'on appelait aussi la Petite Jérusalem à un moment. Donc, euh, et dernière chose surtout, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont encore euh, marqués par la guerre, par le siège de Sarajevo, c'est-à-dire que tu as beaucoup de bâtiments qui sont encore criblés de balles, tu as euh, les traces de certains bombardements, donc, euh, on comprend que c'est une ville qui a été vraiment euh, au cœur de l'histoire, en fait. Vraiment. Je suis d'abord marqué euh, par ça. C'est ça qui me, qui me frappe, vraiment, dès le début. Bon, à côté de ça, j'explore aussi les, les bars, les restaurants. C'est une ville très vivante, très animée. Mais euh, j'avais prévu, en fait, de ne passer que deux ou trois nuits à Sarajevo. Et euh, rapidement, je retourne à l'auberge et je leur dis, bah, écoutez, je vais peut-être prolonger mon séjour. Parce que j'ai envie de, de prendre le temps de d'explorer la ville, de la comprendre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas une ville très grande pourtant, mais c'est une ville très riche. Et euh, côté de ça, à l'auberge, euh, je sympathise aussi avec euh, les réceptionnistes, notamment euh, un gars qui est à mon âge, qui s'appelle Stéphane, et il se rend compte que, euh, que je m'intéresse à la ville, que j'aime bien aller dans les bars pour boire de la rakia, tout ça, euh, profiter de la ville. Et euh, comme le contact passe bien, bah, il me fait une proposition. Il me dit... Euh, à l'auberge, on a besoin de quelqu'un pour tenir la réception, tu peux rester euh, travailler 4 ou 5 après-midi, à la réception, tu nous aides à faire les lits, tu t'occupes un petit peu des, des gens qui sont là, tu les aiguilles, tu leur dis ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire, et à côté de ça, tu peux rester euh, autant que tu veux à l'auberge, gratuitement. Donc euh, là, il a, il a su parler, à, il a su me parler, quoi. Et je, je prends quand même le temps de réfléchir un jour, et euh, je me dis, allez, c'est le moment, c'est une opportunité que peut-être j'aurais pas je, je n'aurai pas par la suite, donc autant, autant en profiter. Donc euh, très vite, je comprends que mon plan de partir de Sarajevo pour aller à Istanbul, je ne vais pas le respecter, et en fait, je vais passer un mois et demi à, à Sarajevo, et je vais pouvoir euh, bah, rencontrer des gens, discuter avec euh, les gens qui tiennent l'auberge, qui sont des Bosniens, qui sont de Sarajevo. Euh, donc il y a Stéphane qui est de ma génération, qui a 25 ans, et puis il y a Djelila qui, elle, a 40 ans, donc qui a connu un petit peu euh, Sarajevo pendant le siège euh, de la ville. Donc euh, j'aimerais bien leur en parler, lui en parler surtout à Djelila. Mais c'est un sujet très sensible et ce n'est pas un sujet dont les gens parlent facilement. C'est assez vif encore dans les mémoires. C'est en fait, c'est ça quand je te dis que les, les bâtiments portent encore les stigmates de la guerre, c'est... C'est vif c'est dans l'architecture, c'est encore présent dans l'architecture, et c'est encore présent dans les esprits, beaucoup. Peut-être pas les gens de notre génération, mais c'est inévitable, en fait, comme sujet. La guerre, c'est inévitable comme sujet. Les musées, beaucoup sont, tournent autour de ça, euh, et la ville porte vraiment les stigmates. Mais donc, pendant un mois et demi, j'ai pu vraiment explorer la ville, les alentours, sortir un peu du, de l'hypercentre de, de Sarajevo, les musées... Euh, le tunnel, bah, en fait, il y a beaucoup de. C'est, une... alors, je te disais que c'était une ville animée, c'est vrai, mais euh, c'est une ville qui est assez chargée, qui est très chargée en histoire. Donc, les musées, c'est vrai, sont beaucoup autour de la guerre. Tu as euh, la piste de bob par exemple, qui est inévitable, qui surplombe la ville, qui date des Jeux Olympiques de 1984. Elle est là, et c'est un, c'est un témoignage en fait de, bah, de ce qu'a été la ville à un moment. C'est-à-dire que c'était, elle a accueilli les Jeux Olympiques, elle était vraiment, elle rayonnait en fait en Yougoslavie au même titre que Belgrade ou que Zagreb, et puis finalement euh, cette partie-là de la ville a été occupée par, euh, par l'armée pour assiéger la ville, et donc tu peux te rendre sur la piste de Bobsleigh et, et, et découvrir un peu ce témoignage, en fait toute la ville, j'ai eu l'impression, est un en partie un vaste témoignage de l'histoire, de l'histoire récente, du conflit de, des années 90, du siège, qui a quand même duré assez longtemps. Euh, et donc, euh, en parlant avec les, les réceptionnistes à l'auberge, j'ai pu en apprendre un peu plus sur, euh, bah sur euh, en tout cas, j'ai recueilli le témoignage de Stéphane, ses impressions sur sur la Bosnie, sur Sarajevo, et globalement, lui, était, euh, était assez sceptique. C'était un jeune de 25 ans, il me disait qu'il y avait beaucoup de problèmes de, de corruption dans le pays, que le taux de chômage était élevé pour les jeunes, euh, que les jeunes voulaient quitter la Bosnie, euh, il y avait trop de dysfonctionnements structurels. Il me parle aussi un peu du, du système politique qui est très compliqué, parce que, en Bosnie, il y, a, il y a deux entités, il y a une présidence avec tripartite, donc avec un Bosniaque, un Serbe, un Croate. Donc c'est très difficile de, de faire tourner la machine. Et la machine ne tourne pas vraiment, en fait, c'est ce qu'il me dit. Donc euh, lui aimerait bien avoir des envies de, de quitter le pays, mais il n'a pas vraiment d'opportunité. Et c'est justement pour ça qu'il travaille dans une auberge, c'est qu'il est un peu en contact avec, euh, avec le reste de l'Europe. Voilà. Et puis un autre témoignage après qui m'a qui marqué, c'est celui de de Jalila, qui elle avait 40 ans et qui me parle un peu euh, spontanément sans que sans que j'amène le sujet parce que c'est un peu gênant et puis moi ça me... Enfin je trouve ça un peu déplacé de, de demander aux gens alors c'était comment pendant la guerre mais elle m'en a parlé un petit peu et euh, c'était c'était vraiment très euh, assez poignant comme témoignage parce qu'elle me racontait qu'en fait euh, elle avait dû quitter euh, son domicile qui était pris euh, en étau par les, les forces militaires qu'elle avait dû laisser tout derrière elle et... Euh, et oui, je comprends en fait que c'est vraiment une ville, une ville martyre. C'est une ville qui, on peut s'amuser, on peut faire la fête, rencontrer des gens, mais on est toujours rappelé à cette réalité que il y a très peu de temps, en fait, c'est une ville qui était complètement assiégée. Que les gens ont, ont tenu malgré tout. Les gens se sont aussi enfuis. Il y a, si, si les gens ont le temps, ils peuvent aller voir il y a un musée qui est un petit peu en dehors de la ville, qui en fait est le, le tunnel qui est sous l'aéroport, qui passait passé sous la piste de l'aéroport de Sarajevo, qui s'appelle Tunnel de l'Espoir, en fait, et par lequel les Sarajeviens quittaient le, la ville, quittaient le siège. Et à ce propos, Chellila me racontait que, alors aujourd'hui on appelle ça Tunnel de l'Espoir, mais elle me dit, mais en fait c'était vraiment par par désespoir, plutôt que les gens quittaient la quittent la ville, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, il fallait tout laisser derrière soi, il fallait quitter la ville absolument, et survivre. Donc, c'était vraiment une expérience euh, assez forte de pouvoir discuter avec eux, de leur, euh, en tout cas de discuter avec Jelila de ce qu'elle avait ressenti euh, pendant le siège, de pouvoir discuter avec Stéphane de ce qu'il pensait de la situation actuelle en Bosnie. Et euh, donc, en un mois et demi, j'ai pu apprendre plus sur la ville, l'histoire, la mentalité des gens. Euh, moi, je recommande à, à tout le monde d'aller faire un tour à Sarajevo parce que c'est une ville qui est assez bouillonnante aussi. C'est vraiment une ville des Balkans comme comme scopier un petit peu, c'est-à-dire que ça bouillonne, il y a, y a du mélange quoi. On rencontre des gens très très différents, des gens qui ont qui ont des histoires très très riches, qui parlent quatre ou cinq langues, qui ont voyagé, qui ont vécu à droite à gauche. Et moi, je trouve que c'est toujours très bénéfique sur le plan humain, sur le plan personnel, de rencontrer des gens qui ont des expériences très riches comme ça. C'est c'est très inspirant. Et la ville de Sarajevo, même si elle est elle est assez marquée, elle est, elle est aussi euh, très charmante, elle a, vraiment c'est une ville qui a du charme, c'est au fond d'une vallée, il y a une petite rivière qui, qui traverse la ville, et puis il y a des couchers de soleil en fait magnifiques, parce que comme c'est au fond d'une vallée, très vite on, on grimpe, on se retrouve sur une terrasse, euh, que ce soit quand on est au sommet euh, du mont Trebevitch pour aller voir la, la piste de Bobsleigh, là on a une vue sur toute la ville euh, qui est vraiment imprenable, il y a quelques terrasses, je pense c'est la, la forteresse jaune, où il y a un café, où les gens vont le soir pour se réunir, euh, pour boire un café, euh, et regardez, profiter du coucher de soleil. Il y a des parcs aux alentours, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, euh, je suis content de ne pas être resté que deux ou trois jours, parce que même en un mois et demi, je pense qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas vues. Mais, euh, ouais, moi, je recommande vraiment à tout le monde d'aller faire un tour à Sarajevo, parce que c'est une ville assez unique. C'est une ville unique, ouais.
1: Merci beaucoup pour ce, pour ce beau récit, Henri. Euh, quels ont été tes trois coups de cœur à Sarajevo
0: euh, bah j'en ai un petit peu parlé, mais je pense qu'il faut vraiment aller voir la, la piste de, de Bobsleg, parce qu'on monte en téléphérique, donc on s'élève vraiment petit à petit au-dessus de la ville, on se rend compte que c'est vraiment au fond d'une vallée, donc on comprend pourquoi ça a été assiégé, comment ça a été assiégé euh, aussi longtemps, on arrive au sommet, et puis euh, on peut redescendre, c'est une promenade très sympa, on est sur la piste de Bobsleg à travers les, les petits sous-bois, on redescend tranquillement vers la ville, euh, donc c'est franchement agréable ça, ça permet de quitter un peu le centre-ville euh, je dirais qu'il ne faut pas hésiter aussi à prendre un train pour aller voir Mostar qui est à 2 ou 3 heures je crois de train, peut-être un peu moins il ne faut pas hésiter à y aller le temps d'une journée ou deux euh, prendre un train, le, le voyage est très agréable on passe par des paysages vraiment euh, assez, euh, assez exceptionnels la ville de Mostar elle, est aussi très intéressante euh, très connue aussi euh, bon, pour la guerre encore malheureusement euh, puis je dirais, euh, ouais, aller voir un coucher de soleil euh, à la forteresse jaune, euh, prendre un, un café bosnien, euh, avec un petit baklava, se détendre, fumer une cigarette si vous avez envie, euh, c'est vraiment, euh, c'est une ville où il faut prendre son temps en fait, je disais que c'était une ville qui bouillonnait, mais c'est une ville où il faut savoir se, se détendre aussi, euh, prendre son temps.
1: Oui, je me souviens d'une expérience à Sarajevo avec des amis, on était monté sur la colline qui est du côté euh, d'un du cimetière, si je me souviens bien. On ouais. avait continué à monter, on était arrivé euh, au-dessus des montagnes, et puis juste derrière, il y avait un petit restaurant qui ne payait pas de mine, sur, dans, dans lequel, du coup, on a, on a mangé. Alors, c'était drôle, parce que le restaurateur ne parlait pas du tout anglais, et au final, il nous a amené 4 ou 5 plats, Enfin s'est vraiment fait plaisir, c'était hyper, euh, hyper bon c'était vraiment une expérience une expérience géniale et puis c'était juste à côté enfin juste derrière Sarajevo avec ouais. une vue sur les montagnes aussi magnifique oui c'est ça euh, c'est très très belle ville
0: je pense qu'il faut pas hésiter à, à s'aventurer un peu sur les hauteurs euh, quitter le la, la vieille ville qui est assez touristique il faut pas hésiter à s'aventurer il y a plein de petites euh, petits restos petits bars euh, qui payent pas de mine comme tu dis mais euh, on est bien reçu ouais
1: ah, Est-ce que tu avais une routine particulière sur place
0: euh, bah C'est vrai qu'après, quand je travaillais à l'auberge, généralement, je travaillais l'après-midi. Donc, le matin, ce que je faisais, c'est que je prenais le petit déjeuner à l'auberge qui était cuisiné par la mère d'une réceptionniste. C'était euh, des beignets, euh, du haïvar, évidemment, du café turc, des œufs, des petits pains chauds. Donc, généralement, je prenais un bon petit-déjeuner. Je, décéd... je descendais en ville... J'allais faire quelques musées, un musée, euh, la matinée. Ensuite, je me promenais, je marchais le long de la rivière. Il y a une allée euh, qui est piétonne, qui est très agréable, qui est sous les bois, qui est le long de la rivière. Et j'allais euh, déjeuner soit dans des petits restaurants que je trouvais, soit je mangeais euh, une assiette de cevapi, euh, oignon classique. Et il y a un café qui est très sympa, est, qui s'appelle le, le café Tito, qui est euh, au bout de l'avenue euh, Marchala Tita qui est, bah, comme son nom l'indique, euh, café qui rend hommage au maréchal Tito, donc il y a des portraits un peu partout du maréchal, des drapeaux yougoslaves. On peut trouver euh, aussi euh, ce genre de, de, de café à Belgrade ou à Zagreb, euh, c'est possible. Donc ambiance très sympa et euh, ouais, petit café euh, tranquille. Généralement après je remontais à l'auberge pour euh, pour travailler et le soir, euh, si j'étais pas, euh, si je faisais pas la nuit, je, je sortais avec euh, avec les gens de l'auberge ou avec euh, Stéphane, on a
1: Est-ce que tu as des lieux de sortie ou un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller
0: euh, Moi, je recommanderais... il euh... bon, y a des musées qui sont très intéressants. Il y a le musée des... Je crois que ça s'appelle le musée des enfants, quelque chose, quelque chose comme ça. Mais c'est un musée... Alors, c'est très axé sur la guerre, encore une fois. C'est très... Euh... C'est assez émouvant. C'est assez poignant. C'est un musée, en fait, euh... qui est sur... Euh sont des objets, sont des objets qui sont exposés, des objets qui sont relatifs à l'enfance, euh, mais qui proviennent de villes qui ont été assiégées, et pas seulement de Sarajevo En fait, ça fait écho aussi à d'autres conflits euh, qu'il y a dans le monde, et donc c'est, euh, bah, c'est très intéressant. Ça permet d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville. Tous les musées sont vraiment axés en fait euh, sur la guerre. Donc c'est, moi je pense qu'il faut en faire un ou deux, parce qu'après euh, <rire> c'est quand même assez, euh, assez pesant. C'est quand même assez, assez dur hein, aussi, il faut le dire. C'est assez violent. Mais donc, si on veut se détendre, il y a un, un café qui est très sympa, qui est très connu à, Bos à, à Sarajevo, c'est euh, Kino Bosna, qui est un ancien cinéma, en fait, qui a été réaménagé en, en café, en kafana, comme ils disent, donc, euh, avec de la musique en live, donc euh, accordéon, contrebasse. Euh, donc Il fait chaud, ça sent la cigarette, euh, c'est bruyant, on est serré, mais l'atmosphère est vraiment... Euh, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment entraînant, vraiment authentique. Les sarajliens se réunissent pour euh, pour chanter. Ce sont des chansons euh, tirées du folklore bosnien, dont tout le monde chante euh, en chœur. Nous, euh, malheureusement, on ne comprenait pas trop, mais c'est c'est vraiment euh, une bonne expérience, quoi. Si je, je recommande vraiment d'y aller, euh, faut juste être préparé, enfin faire esprit que tout le monde fume à l'intérieur, quoi. Donc euh, voilà. Mais sinon, je recommande vraiment Kino bosna Je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais euh, Très bonne expérience là-bas.
1: Très bien, on note pour notre, euh, pour notre prochain voyage à Sarajevo. Alors. <rire> on a parlé un peu de rakia, on a parlé de tchevapi aussi, on va continuer ouais. à parler de gastronomie locale. Est-ce que tu as un plat typique
0: du coup euh, de Sarajevo à nous conseiller Il euh, y avait des, un plat qui s'appelle les, les clépés. Ce sont des raviolis en fait, des raviolis euh, à la viande qui sont servis dans des petites assiettes euh, en cuivre. Voilà. Euh, C'est servi avec... Euh, beaucoup de crème fraîche euh, et de l'ail et c'est vraiment euh, ça change de, des éternels chevapi euh, dont on se lasse un peu si on en mange quotidiennement. Donc ça c'est vraiment agréable. Les clépés, très très bon, et puis euh, il ouais, y a très bon beurre aussi euh, à Sarajevo, et je pense notamment il y a une Il euh, y a une pâtisserie qui est dans le dans la vieille ville qui fait des beurrec à la pomme de terre qui sont croustillants à l'extérieur, qui sont vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Euh, ça, et puis, euh, je recommande aussi d'essayer de, de boire le café euh, bosnien, à leur façon, comme ils disent, parce que c'est pas un simple café turc. Euh... Alors, si je me souviens bien, ils font d'abord frémir l'eau bouillante, enfin, l'eau, ils font d'abord frémir l'eau, ensuite, ils ajoutent le café, et puis ensuite, le, le rituel consiste à, à, à retirer la, la mousse y a au sommet du, du café quand il commence à bouillir, la verser au fond de la tasse et euh, tremper un sucre dedans. Alors ça, vraiment, c'est la façon apparemment vraiment authentique, vraiment bosnienne de, de boire le café. Donc, euh, alors une fois, je l'ai fait dans un café. Le le, le barman était euh, un peu surpris que qu'on fasse ça parce que personne ne le fait en réalité. Hein, les gens dégustent leur café normalement, mais on m'avait expliqué que la tradition bosnienne c'était comme ça. Donc, euh, ouais, de très, bon, très bonnes choses, vraiment, aussi en, en Bosnie à déguster. Euh,
1: du coup, tu es resté un mois et demi sur place. Euh, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des locaux Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué
0: Ouais, alors, euh, pour rencontrer. Les... Moi, j'avais la chance d'avoir de, deux locaux euh, à mes côtés pendant un mois et demi qui étaient les, les réceptionnistes, en fait, qui ont pu euh, parler avec moi. Mais fait, on a fait une rencontre aussi euh, inattendue. Parce qu'un soir, j'étais avec une amie, on admirait le coucher de soleil euh, sur la forteresse jaune, et puis on décide de s'aventurer un peu sur les hauteurs de la ville. Et vraiment, plus, plus on monte, plus on a une, une vision euh, panoramique sur, sur la ville. Donc on était en train d'admirer cette vue, et on voit un vieux monsieur qui remonte avec un sac de course, et puis il voit qu'on est, euh, est en admiration dans le, dans le paysage, et puis il nous fait signe de le suivre. Il parle pas anglais, il nous fait signe de le suivre, bon, il n'a pas l'air... Euh l'air méchant, quoi, mais on est un peu, un peu perplexe parce que c'est pas ce qu'il veut. Et puis, comme il a l'air sympa, on le suit, il va doucement. Et finalement, il nous amène chez lui. Donc on entre. Ibro, il s'appelait, voilà, Ibro. Et euh, sa femme est là, et, et directement, elle nous accueille pour tirer les chaussures. Et euh, elle dresse une table sur le balcon, petite table, quatre chaises. Euh, Ibro arrive aussi avec deux bouteilles. <rire> une bouteille de rakia naturellement. Et une bouteille de... Euh, il nous présente ça comme du vin. C'est marqué vino dessus. <rire> Je pense que c'était pas du vin en réalité. Parce que ça ressemblait à, à de la rachia, vraiment. Et euh, sa femme euh, nous apporte des beureks. Des beureks aux épinards. Personne ne parle anglais. Lui, il parle vaguement euh, allemand. Mais euh, en tout cas, c'est très généreux, très convivial. Donc euh, on trinque, on mange un morceau. Et on essaye d'entamer de, la conversation. Et... Euh, Finalement, je comprends que euh, ibro et sa femme ont vécu viennent de Sarajevo. Ils ont vécu ici pendant le pendant le, le siège de la ville. Et, si elle, euh, et euh, Ibro me fait comprendre qu'il euh, il remercie Dieu d'avoir euh, survécu au siège et d'être présent aujourd'hui. Et donc on, on retrinque un coup euh, pendant que sa femme le surveille. Euh, ibro nous euh, versait des verres, se versait un verre encore. Donc c'était vraiment une expérience euh, inattendue avec une vue magnifique encore une fois sur Sarajevo, inattendue, euh, très généreuse, et puis en repartant, euh, on a eu droit à encore des bureks pour la route, donc euh, vraiment une rencontre euh, que je n'oublierai pas, surtout que deux jours plus tard, en me promenant dans Sarajevo, je rencontre à nouveau Ibro, <rire> qui me dit « bah suis-moi », et euh, on se retrouve au bar de la gare de Sarajevo, on reboit un verre, et cette fois-ci c'est moi qui l'invite, parce que ça me, ça me fait plaisir vraiment, et donc, euh, voilà, j'ai une très belle rencontre à Sarajevo, inattendue, imprévue, euh, mais vraiment, euh, ça s'est fait spontanément, et j'oublierai pas.
1: Alors, quel conseil tu donnerais à une personne euh, qui souhaite partir en Bosnie, et plus particulièrement à Sarajevo
0: bah, Comme j'en ai, ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment une ville qui est, euh, qui, qui, qui est très prenante. C'est-à-dire qu'à cause de l'histoire euh, qui est assez, euh, assez dramatique, je veux dire, le, la ville porte les stigmates, vraiment, donc ça peut être... Euh, moi j'étais assez frappé par ça. C'est une ville aussi, euh, faut y aller, euh, faut y aller sans a priori je pense, euh, parce que euh, on n'en entend jamais parler, on ne sait pas trop ce qui se passe. Faut y aller vraiment euh, l'esprit ouvert. Faut pas oublier que c'est en pente aussi, il faut être prêt à, <rire> à beaucoup marcher, beaucoup beaucoup marcher. Euh, et puis euh, non, je dirais que faut y aller, il faut explorer, il faut explorer c'est ça. Faut pas hésiter à s'aventurer un peu. Euh, bah comme partout, hein, comme à chaque fois qu'on voyage, il faut pas hésiter à sortir de, du centre-ville, euh, pas hésiter à engager la conversation avec les gens. S'ils ont envie, euh, ils vous parleront. Euh, voilà. faut faut y aller, faut aller voir.
1: Alors toi, de, de ton côté, comment tu prépares tes voyages
0: euh... <rire> bah, euh, Généralement, j'ai vaguement un plan en tête que j'ai du mal à suivre, mais... Ce que je fais déjà avant de partir, c'est que je, je me documente sur le pays déjà dans son ensemble. Je regarde des documentaires, euh, un guide hein, tout simplement, un, un bon guide euh, touristique, c'est déjà une bonne base. Euh, les Balkans, moi je m'y intéresse depuis un moment parce que j'ai étudié euh, cette région en particulier pendant mes études du point de vue du droit international, donc c'est j'avais quelques connaissances sur le pays donc euh, ouais généralement je, je regarde un documentaire même lire une page Wikipédia un truc comme ça euh, j'y vais pas euh, j'y vais en me renseignant un minimum quand même sur euh, sur l'histoire du pays surtout dans ces pays-là dans cette région l'histoire est tellement riche euh, ouais je préfère me renseigner
1: et pendant tes voyages qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos euh,
0: Alors, généralement je pars avec euh le strict minimum <rire> ce qui fait que je me retrouve à acheter des affaires euh, sur place à chaque fois mais euh, ouais, je pense que l'indispensable pour moi c'est vraiment un, un guide un petit guide, un stylo parce que euh, faut toujours noter, on est toujours euh, conseillé, on rencontre toujours des gens qui nous conseillent va ici, va là euh, va voir tel musée, va dans telle ville donc moi ce qu'il me faut impérativement c'est un guide un petit stylo <rire> et généralement je perds pas mal d'affaires aussi <rire> Donc, euh, je reviens avec un sac plus léger que le moment où je suis parti.
1: Et du coup, est-ce que tu documentes tes voyages Est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux
0: euh, Non, je ne documente pas beaucoup. Je, prends pas beaucoup, je ne publie pas euh, mes, mes voyages, malheureusement, mes photos, mes vidéos. Euh,
1: non. Euh, est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager
0: ben, J'aime bien, en fait, le... moi j'aime bien Antoine de Maximi, le... J'irai dormir chez vous. C'est vraiment... Euh, j'aime beaucoup sa façon de voyager. Je trouve que c'est assez, euh, assez simple, assez spontané. Et il a un côté peut-être un, peu, euh, un peu à l'arrache, moi, que, que j'aime bien, en fait, c'est qu'il euh, laisse une place à l'imprévu dans ses voyages. Euh, c'est ce qui lui permet de rencontrer beaucoup de gens. Euh, je pense qu'il se documente aussi sur les pays dans lesquels il va, mais j'ai l'impression qu'il apprend énormément au contact euh, des gens qu'il rencontre. Et cette, cette façon de voyager, moi, j'aime bien. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, se Contente pas de se déplacer dans un pays, il, il va à la rencontre des gens et il improvise. J'aime beaucoup l'improvisation. Voilà, Donc je ne suis c'est pour ça que je suis rarement mes plans.
1: Il avait fait un épisode sur la Bosnie d'ailleurs,
0: oui, 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 ce qui était euh, très sympa.
1: Je crois qu'il commence en république en serbska et ensuite euh, il descend plus dans le... dans le sud, si je me souviens bien. Oui, oui. Euh, si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi
0: Haïdé, pour moi, c'est ça évoque l'énergie, l'entrain, c'est-à-dire qu'on te dit « Aïdé », on te fait un geste, c'est-à-dire « Suis-moi », c'est parti, on y va, quoi. C'est euh... bah, Souvent, moi, je l'ai entendu, euh... souvent, ce sont les chauffeurs de taxi ou dans les restaurants, euh... chauffeur de taxi, tu montes, tu donnes ton adresse, il te dit « Aïdé », on y va, cest euh... « C'est parti ». Tu sais pas, tu sais pas euh, combien tu vas payer, tu sais pas combien de détours vous allez faire, mais, euh... mais tu es lancé, quoi. Et euh... moi, j'aime bien, quoi. je trouve ça très entraînant, en fait, comme... Euh expression.
1: Et donc tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est, comment elle t'est venue cette passion
0: Alors comme je te disais moi c'est une, une région euh, bah, on en entend parler euh, première fois j'ai entendu parler c'est au collège, on te parle de l'attentat de Sarajevo, on te parle du siège de Sarajevo, et puis après on ne t'en parle plus jamais, et je trouve que c'est une région qu'on a tendance à, à délaisser un peu, alors que c'est une région qui a été au carrefour de tellement d'influences. c'est une région qui est extrêmement euh, stratégique aussi et euh, moi, j'ai toujours été intrigué, J'ai toujours été intrigué parce qu'on a, on a Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, et puis au milieu, il y a cette espèce d'enclave. C'est pas partie de l'Union européenne, c'est une sorte de zone grise. Et moi, j'ai eu envie de, de comprendre pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi c'est pas dans l'Union européenne. Donc, euh, oui, 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 c'est d'abord comme ça que je me suis euh, intéressé à cette région. Et ensuite, euh, moi, pendant les études. Euh, on a parlé par, pour les, les, par, travers, par le prisme des relations internationales, euh, du droit, des conflits armés, tout ça. Donc on se rend compte que c'est une région qui est vraiment euh, une région clé en fait, je trouve. Je trouve parce que c'est euh, c'est les à côté de, de la Turquie, il euh, y a il y a tellement de religions, il y a tellement de, de groupes. Euh, c'est une région qui est extrêmement riche et c'est une région qui bouge énormément aussi. Donc euh, c'est une région qui me fascine.
1: C'est une région remplie de clichés, et alors qu'il se passe énormément de choses aussi, passionnantes, ouais. des cultures aussi totalement différentes dans chaque pays, avec ouais, plein oui, de choses à découvrir. Ça. Alors, je vais te lancer un défi avant de finir, euh, finir ce podcast. Il faut m'apprendre quelques mots euh, dans la langue euh, du pays euh, dont tu nous parles, donc euh, en bosnien.
0: Euh, bon, les, les gens qui ont voyagé un peu en Serbie, en Croatie, bon, connaissent les les fondamentaux, hein, le... bonjour, merci, au revoir, mais alors il y a une expression qui est typiquement euh, bosnienne, qui est euh, polaco, polaco ça veut dire euh, tranquille, on a le temps, je sais qu'une fois à Sarajevo, euh, j'étais en train de marcher, euh, j'étais en retard pour aller à l'auberge, c'est vraiment les pentes raides, j'étais en train de marcher rapidement, rapidement, j'étais en sueur, une vieille dame qui descend dans l'autre sens, elle me regarde, elle me dit polaco, ça veut dire euh, « Tranquille, on a le temps, euh, <rire> détends-toi. » Et ça, c'est vraiment une expression bosnienne apparemment. C'est-à-dire que euh, le monde, euh, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, « Tout va bien, prends ton temps. Euh, » Et puis euh, un incontournable aussi, je dirais que c'est euh, « jiveli ».« Jiveli » qu'on entend bon, bah, un peu partout dans les Balkans, enfin en Serbie, en Croatie notamment, ça veut dire euh, « santé ».« Santé, donc euh, si vous sortez, que vous avez l'occasion de trinquer, euh, n'hésitez pas, allez-y, jiveli <rire> » à la vie.
1: Bah ça va nous servir pour nos, pour nos prochains voyages. <rire> Et du coup, pour, pour finir ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire Moi,
0: euh, ouais, il y a une page Instagram que je trouve assez, elle est assez simple. Elle s'appelle euh, The Balkans. C'est The, du bas Balkans. Et en fait, c'est ce une page Instagram. Euh, ce sont des paysages, des photos qui, sont, euh, qui, font, qui permettent vraiment de découvrir les, la beauté des paysages qu'on trouve dans les Balkans. Vraiment, euh, tous les joyaux. Euh, qu'on ne connaît pas encore. Si vous n'avez pas encore voyagé dans les Balkans et que vous demandez ce qu'on peut y voir, c'est vraiment une page qui est, qui est magnifique. Les photos sont, sont très belles. Donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil.
1: Très bien, ben, je rajouterai le lien vers, euh, vers ce compte dans la description du podcast. Merci encore, Henri. Il
0: ben, n'y a pas de quoi. Et puis à bientôt. Ça marche, à plus tard.
1: Pour conclure... Je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, ID Radio et ID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt